0: Die Schlusspsalmen. Auf das, auf das letzte Ende dieser 150 Psalmen, die wir im Buch der Psalter finden. Und wer sich noch erinnern kann, am Anfang habe ich das schön skizziert hier mit einer Skizze, dass die Psalmen ja eine Intention haben, dass sie eine Gebetsanleitung sind, dass sie uns wohin führen, dass das nicht einfach nur Psalmen sind, die einfach planlos irgendwie 150, ach schmeißen wir mal irgendwie zusammen, kommt schon was dabei raus, sondern dass diese Psalmen sehr bewusst und sehr gewählt angeordnet sind sind und ähm, uns wohin führen und wohin leiten. Und ähm, darauf werden wir heute, die, dieses, äh, die letztendlich wie so ein Fazit gelesen werden in den Psalm wie so ein Schlussresümee. Und ich weiß nicht, wie es die geht. Ich finde, ich komme gleich auf einen Satz, diesen Einleitungsvers in Psalm 146. Aber bevor wir darauf eingehen, ähm, will ich uns einfach noch mal vor Augen führen, was wir so erlebt haben, regelmäßig gebetet hast, dann haben wir ja echt einiges erlebt. Wir haben uns überzeugt von Gottes Güte, wir haben mit den Psalmen getrauert, wir haben geweint, wir haben Freude empfunden, wir haben mit unseren Zweifeln gerungen, wir haben bekannt, wir haben Lobpreis gemacht, wir haben geklagt, wir haben Hoffnungslosigkeit verspürt. Stichwort Psalm 88, wir sind von unseren Zweifeln wieder zum Vertrauen, haben wir uns durchgerungen, Glaube wurde geweckt. Der Glaube wurde gestärkt. Wir sind mit den Betern sprichwörtlich, in die sind ja die zwei Worte, die so oft das, den Kontrast des Lebens beschreiben, in die Tiefen und die hohen Höhen. Das sind zwei Begriffe, die wir in den Psalmen immer wieder finden. Dieses Ich war in, in der tiefsten Grube, in der tiefen Tiefe. Wir sind mit ihnen hinabgestiegen in die tiefsten Tiefen und wir sind mit ihnen auf die höchsten Felsen. Äh, die haben wir mit den Psalmbetern erklungen. Und... Ähm, nach all den ganzen Auf- und Abs, die wir durchgemacht haben, wenn wir die Psalmen lesen, finden wir, und ich möchte mit uns einsteigen, Psalm 146, 1, Vers 2, da heißt es, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele, ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinen Gott lob singen, solange ich bin. Kann ich ein Halleluja hören? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das so eine leidenschaftliche, begeisternde, mega starke Aussage, das auch so als ein, als ein Fazit. Es geht jetzt nicht die, die Einleitung, sondern das ist so das Fazit nach allem, nach allem Auf und Abs. Ja, wie wenn sich jemand hinstellen würde und sagen würde, hey Leute, wir haben einiges durchgemacht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber ein Bekenntnis, ein Statement, ein Schlusssatz, ein Resümee gebe ich. Ich will den Herrn loben mein Leben lang und ihn singen und musizieren, solange ich bin. Und ich finde, das ist so ein, so ein, wie so ein Bekenntnis, eine Entscheidung, die getroffen wird am Ende der Psalmen, auch Psalm 106. Wer die Psalmen dann da gelesen hat, da endet alle Klage. Da endet auch alles Bitten, da finden wir weder Klage noch Bitten finden wir in diesem Psalm, sondern einfach nur Psalm 6 bis 150, nur Lobpreis. Alles wird eingeladen, nochmal alles richtig, es ist wie so das Feuerwerk, ja, Nürnberger Volksfest, Höhepunkt, Das ist immer der letzte Tag, Feuer, äh, Feuerwerk. Und das wir wie in den psalmen da explodiert der, der Gedanke, den wir übrigens auch im Neuen Testament finden. Am Ende wird nur noch Lobpreis sein, Amen. Das ist auch das Bild, das uns die Offenbarung zeigt, dass alle Menschen aus allen möglichen Völkern stehen sie vor Gott und lobsingen ihn und preisen ihn. Und so ist das eigentlich das ist der Punkt. Dort wollen uns die Psalmen hinführen. Da führt uns alle 150 Psalmen, die es gibt, das Volk Gottes zum Loben und zum Danken. Anzuregen. Und wenn wir über Loben und Danken sprechen, dann reden wir hier nicht über ein Randthema, über ein Nebenthema der Bibel, sondern dann ist das das zentrale Thema der Bibel, ein dankbares, lobpreisendes, fröhliches Leben zu leben, das nicht nur Psalmtheologie, sondern auch Paulus sagt, das sei dankbar in allen Dingen, betet ohne Unterlass, freut euch alle Zeit. Das sind die Kernelemente unseres Glaubens. Und deswegen wollen wir uns heute auch noch mal im Hinblick auf die Dank- und Lobpsalmen damit beschäftigen. Wie funktioniert Dankbarkeit und Lobpreis im Kontext der Psalmen? Und bevor wir hier einsteigen, in, in, ähm, wir sind ja schon drinnen, aber in, mal auf den Psalm schauen, möchte ich mal was Grundlegendes mit uns teilen, das ist wichtig zum Verstehen der ganzen Lob- und auch der Dankpsalmen. Und zwar ist es so, dass die Lob- und die Dankpsalmen oft zu einem Lobopfer gesungen wurden, also zum Beispiel für unterschiedliche Psalmen. Die einen sind zur Tempeleinweihung geschrieben, andere sind zum Gottesdienst geschrieben, andere sind zum konkreten Fest geschrieben. Aber die Dankpsalmen sind alle zum, zum, äh, oder zum großen Teil für diese Lobopfer, die das Volk Gottes Gott dargebracht hat, geschrieben, wie zum Beispiel Psalm 100, da steht das auch drin in der Anleitung dieses, dieses Psalms, ein Angesicht mit Jubel. Also es ist ein Psalm, den man nicht einfach nur so, denn natürlich kannst du genau so beten, aber das ist ein Psalm, den man explizit zum Lobopfer darbringt und betet. Und deswegen ist es auch mal wichtig, dass wir einen Blick auf die Lobopfer werfen im Alten Testament. Denn da haben diese Dankpsalmen ihren Sitz und ihren Kontext. Und ich möchte mit uns einer dieser Lobopfer anschaut, 5. Mose 26, Vers 1, das Opfer der Erstlingsfrucht. Und das, diesen Text möchte ich mal mit euch lesen. Da heißt es, und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, dass, du, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen die du von deinem Land einbringst, dass der Herr, dein Gott, dir gibt und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und dann heißt es weiter in Vers 3. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jedem Tagen da ist und zu ihm sagen, ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in dieses Land gekommen bin, das uns zu geben, der Herr das uns Herr, unser Vätern, geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Du aber sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anheben. Mein Vater, und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremde auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns und unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott, unserer Väter. Und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Städte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, dein Gott, dein Gott, dir und deinem Haus, also deiner Familie, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Ein ganz wunderbarer Text über das Geschehen des Lob- und Dankopfers im Alten Testament, bezogen auf die Erstlingsgabe, die die Israeliten Gott dargebracht haben als Ausdruck ihrer Dankbarkeit für all das, was Gott ihnen geschenkt hat. Und das ist eigentlich der erste ganz, ganz wichtige Schritt auch, wenn wir über Dankbarkeit sprechen, dann geht es erstmal um eine Haltung. Ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Dankbarkeit sprechen, haben wir vielleicht, erinnerst du dich noch an die letzte Predigt letzten Sonntag, Standes oder Zustandes entstehen, sondern immer aufgrund unserer Bewertung, es hat was mit unserer Haltung zu tun. Und genau das wird hier, sage ich mal, dem Israeliten verklickert in dieser Prozedur des Dank- und Lobopfers. Es wird ihm eines klar gemacht: du hättest nichts ohne Gott. Das ist die Aussage dabei. Das Land, in dem du lebst, den Acker, den du bebaust, die Kraft und Stärke, aus der du lebst, der Priester, der dir dient, die Luft, die du atmest. Der Israelit versteht eines dadurch, alles, was ich habe und das auch alles, was ich bin. Es geht ja hier auch um die Geschichte. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, da geht es um Abraham. Es geht nicht nur um das, was du, was du hast, sondern auch um das, was du bist. Also der Israelit versteht hier dadurch, alles, was ich habe und alles, was ich bin, ist aus voller Gnade. Amen. Alles, was ich habe und alles, was ich bin, ist aus Gnade. Und deswegen brachten die Israeliten den ersten Teil als Ausdruck ihrer Dankbarkeit und ihres Glaubens. Und das ist ja schon mal auch eine spannende Sache. Sie brachten den ersten Teil. Ja? Sie brachten nicht den letzten Rest. Nach dem ersten Teil, und das war oft ein Glaubensschritt, weil du wusstest nicht, ob irgendwie ein Waldbrand kommt oder ein Sturm deine restliche Ernte vernichtet, sondern du brachtest den ersten Teil Deine Ernte, deiner Erträge brachtest du zum Haus Gottes und damit hast du eines bekannt. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Und dieser Schritt war ein Schritt des Glaubens und des Vertrauens. Und ich glaube, dass es etwas ist, was wir ganz neu verstehen müssen, auch für uns ähm, und für dich selber. Alles, was du und ich habe, ist aus Gnade. Aus Gnade und Gnade und Gnade und nochmals unverdienter Gnade empfangen. Ich weiß, das ist kein populärer Satz, auch heutzutage nicht, denn ähm, das nimmt ja uns auch irgendwie ein bisschen die Grundlage, stolz zu sein, oder? Wenn du verstehst, alles, was du hast, alles, was du bist, kommt von Gott, wo bleibt da das Rühmen, wo bleibt da das Eigenlob, ähm, das hat da nicht viel Platz. Und genau deswegen sagt aber die Bibel, das geht um deine Haltung. Ähm, Dietrich Bonhoeffer, bekannt, äh, so viel zu sagen auch in seinen Büchern, wurde ähm, von den Nazis im Dritten Reich hingerichtet aufgrund seines Einsatzes für die Juden ähm, und für ja, sein, sein, sein Aufschreien für Gerechtigkeit wurde er hingerichtet und er schreibt über Dankbarkeit folgendes, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk weil er war so kein, keine Ahnung hatte von, von harten Zeiten oder sonst was, äh, im Ende des Jahres 1944, vier, Jahre vor seiner, äh, vier Monate vor seiner Hinrichtung, da schreibt er noch diesen, diesen Satz, und reißt du uns den schweren Kelch, den bittern, als er im KZ Flossenburg sitzt, reißt du uns diesen schweren Kelch, den bittern, so nehmen wir ihn dankbar sagt er, dankbar, ohne Zittern aus deiner geliebten Hand und das, was Bonhoeffer sagt, mich fasziniert dieser Satz, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er eins verstanden hat es gibt kein verdientes Gut ja? die Luft, die du atmest Geschenk, deine Gesundheit Geschenk deine Familie Geschenk. deine Freunde Geschenk. dein Haus oder die Wohnung, in der du ein Geschenk, die Geschwister ein Geschenk dein Leben, ein Geschenk es ist alles ein Geschenk und das ist, was Bonhoeffer schreibt, wer, wer, wer dankbar ist, der geht durch die Welt und, und mit so einem breiten Grinsen und sagt letztendlich, hey, ich habe den Jackpot gewonnen, ich habe alles geschenkt bekommen und Leute, wisst ihr was, das ist alles unverdient. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was einem irgendwie in den Schoß geflogen bekommt. Auch Paulus sagt, dass er gerade in Bezug auf Dankbarkeit, Genügsamkeit, sagte. ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. In jeder Situation. Ich kann reich sein, ich kann arm sein, ich kann satt sein, ich kann hungern, ich kann Überfluss haben, Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und da sagt er eben genau, beginnt es mit einer Entscheidung. Und das verstehe ich auch, wenn wir in die Psalmen schauen, da steht ja genau dieses Satz, Ich will den Herrn loben mein Leben lang und ihm singen, solange ich bin. Das ist nicht einfach nur eine wie soll ich sagen, ein, ein emotionales, ah ja, grad irgendwie passt, sondern das klingt für mich mehr nach einer Entscheidung, nach allen Auf und Abs, die ein Mensch durchgemacht hat. Eine Entscheidung zu treffen, ich ich freue mich an dem, was Gott mir und meiner Familie geschenkt hat. Es ist eine Haltung, die ich einübe immer und immer wieder. Wie funktioniert das, auch so eine Haltung einzuüben ähm, im Alltag? Und das ist das eine, dass ich einfach, so lernen wir das schon unseren Kindern bei, wenn man, bringen wir es ihnen bei, wenn sie irgendwas bekommen haben, irgendwas geschenkt bekommen, dann sagen wir unseren Kindern, sagt bitte, danke. danke dafür. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, wir Erwachsenen müssen das auch immer wieder hören. Und das ist das, wozu uns die Psalmen und die Bibel erziehen möchte. Sie möchte uns erziehen dazu, dass wir Danke sagen. Dass wir Gott Danke sagen. Ich möchte mit uns einen spannenden Vers anschauen. In Hebräer 13, Vers 15. Da heißt es, so lasst uns nur durch ihn, also Jesus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also wer sich ein bisschen im Hebräerbrief mal reingelesen hat, der weiß, der Hebräerbrief hat eine klare Aussage. Und diese Aussage Gottes, Israel war Gott schuldig, Gott Opfer zu bringen, um wieder mit ihm in ein richtiges Verhältnis zu kommen. Und dann gab es die verschiedensten Opfer. Und der Hebräerbrief hat eine klare Aussage: Mit dem Opfertod Jesu am Kreuz haben alle Opfer geendet. Gibt es kein Opfer mehr, dass du schuldig bist Gott zu bringen? Alles was du wir schuldig bist, Gott zu bringen und er greift auf das Lobopfer, ich meine auch die, das Opfer auch der Erstlingsgabe, ich erkläre euch gleich warum, aber überträgt das, bei, den, bei dem im 5. Mose geht es ja um Finanzen, da geht es um Besitz, Hebräer 13,5 geht es nicht mehr um Besitz, sondern da geht es dieses Lobopfer, heißt ich opfere Gott mein Lob, das ist die Frucht der Lebens das Erste, was wir Gott schuldig sind, ist ihm Danke zu sagen. Das Erste, was wir ihm schuldig sind, ist Danke zu sagen. Jesus hat so viel für uns getan. Du kannst dir Gottes Gnade nicht verdienen. Du kannst es nur im Glauben annehmen, sein Geschenk. Alles, was er für dich getan hat, so viele Dinge. Nur noch eine Sache, die bin ich ihm schuldig. Mich hinzustellen und zu sagen, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich glaube, das muss immer wieder, wie Hebräerbrief sagt, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Nicht nur einmal, nicht nur an bestimmten Tagen, sondern immer wieder Jesus danken, ihm den Dank schuldig zu sein. Wir haben es gesungen, du verdienst unser Lob. Wir sind es schuldig, Gott zu danken und ihn zu preisen für all das Gute, was er getan hat. Lass uns mal einen Blick drauf werfen, für was eigentlich konkret Psalm 30 schauen und auch übrigens in die restlichen Psalmen, da finden wir Folgendes, dass konsequent gedankt wird, dass Gott das Lebensgeschick wendet. Und das sind ganz, ganz wichtige Aussagen, die hier getroffen werden, weil sie letztendlich die Psalmen, auch die Dankpsalmen, ja, in, in 30 Vers 12, da heißt es, wir gucken nur auf den unteren Teil, ist einer der, der, der Dank- und Lobpsalmen. Ist, was auch typisch ist, ist, dass die Klagepsalmen oft Dankpsalmen sind. Denn die Dankpsalmen beruhen ja darauf, dass Gott die Klage gehört hat und das Leiden und die Not gewendet hat. Deswegen sind Klagepsalmen meistens auch Dankpsalmen. Wie gesagt, es gibt beschrieben, was Gott tut. Psalm 30, Vers 12. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Mein Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude, damit man dir Herrlichkeit singt und nicht verstummt. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir geht es so, ich müsste fast tanzen, wenn ich so ein Bibelvers hier lese, oder? Du hast mein Klagen, ich weiß, ich kann nicht tanzen, ich bin darin schlecht, ja. aber das ist genau das hier, was geschrieben wird. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Das ist der Grund, warum Gott gedankt wird. Mein Trauergewand hast du, mich, äh, hast du gelöst und mich umgürtet, damit man dir Herrlichkeit singt und nicht verstummt. Das ist genau das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Er möchte nicht, dass dein Herz verstummt. Nicht vor den Sorgen, nicht vor den Depressionen, nicht vor den Ängsten, nicht vor sonst irgendwas in der Welt. Er möchte, dass dein Herz ihm Herrlichkeit singt. Das ist deine Bestimmung. Deswegen möchte Gott dich umgürten mit Freude. Das passiert, wenn wir die Dank- und Lobpreis-Psalmen lesen. Das ist wie wenn den Sack der Trauer, wie Luther das übersetzt aus. Und genau das ist das, was, was immer wieder in den Psalmen besungen wird, eben die Lebenswende. Lasst uns mal die nächste Folie. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, ähm, wo das deutlich wird, wo überall, worin besteht der Dank. Was Gott tut, da heißt es Psalm 30, ich lese das nicht alle Psalmen äh, vor, sondern einfach hier. Von der Trauer zur Freude, von der Klage zum Tanzen, vom Weinen zum Jubel, vom Trauersack zum Gürtel der Freude, von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben, von der Tiefe auf den hohen Felsen, vom Totenreich zum Haus Gottes, vom dunklen Tal zum gedeckten Tisch, vom dürren Tal zum Ort voller Quellen. Das ist unser Gott. Können wir ihm mal einen Applaus geben? Eine Und... Und als Jesus auf diese Welt kommt, ist er genau in diesem Spirit, in diesem Geist unterwegs. Und seine erste Antrittsrede, da predigt Jesus und zitiert den Propheten Jesaja. Und da wird genau auch diese Lebenswende deutlich. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Ich habe euch den Text nicht mitgebracht. Ihr könnt das gerne im Buch des Jesaja nachlesen. Der Geist des Herrn ist auf den Elenden gute Botschaft, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Für den Gefangenen Freiheit, den gebundenen Unabhängigkeit zu verkündigen, ein gnädiges Jahr und ein Tag der Rache unseres Gottes. Und jetzt sehen wir, wie schaut die Rache Gottes aus? Zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauenden zu zieren, dass ihnen Schmuck, den alte Trümmer wieder aufbauen. Das ist der Geist, in dem Jesus unterwegs ist. Und wo Jesus auch immer Menschen berührt, werden Kranke gesund. Jesus berührt einen Toten, der Tote wird lebendig. Aus einem äh, geizigen Zachäus wird ein, äh, wird ein großzügiger Mensch. Aus einem Gott verändert Leben, aus Unrein wird Rein. Überall, wo Jesus Menschen berührt, ist eine absolute Lebenswende. Amen verändert sich etwas. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal, auch an dieser Stelle einen Blick werfen auf das wunderschöne Kreuz Jesu, wo Gott ein für allemal alles, alles gewendet hat. Der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal gesagt, das Kreuz war notwendig, weil es die Not wendet. Es war notwendig, weil es die Not wendet. Und ich weiß, manches Mal geht es dir vielleicht auch so, mir geht es selber manchmal so, dass wir uns immer wieder diese Dinge vor Augen halten müssen, dass man sich, ah ja, ich habe ich schon tausendmal gehört und das Kreuz Jesu. Und deswegen möchte ich mal kurz auf das schauen, was Paulus schreibt, Epheser 2, Vers 13, da beschreibt er diese Veränderung und diesen Wandel, der am Kreuz passiert ist. Da schreibt er, jetzt aber in Christus Jesus, jetzt aber in Christus Jesus, Seid ihr, die ihr einst weit weg wart, ganz nah geworden durch das Blut Christi. Einst weit weg, jetzt ganz nah. Einst verloren, jetzt gefunden. Früher Sklave der Sünde, jetzt Tochter und Sohn Gottes. Früher fern, jetzt nah. Früher ohne rechte Verheißung, jetzt sind dir die größten Verheißungen geschenkt. Ohne Jesus, hat Paulus gesagt, ohne Jesus hatten wir ein Ende ohne Hoffnung. Ende ohne Hoffnung. Keine Perspektive. Die einzige Perspektive, die wir hatten, war Gericht und ewige Verdammnis. Das ist das, was ohne Jesus auf uns als Menschen wartet. Ein Ende ohne Hoffnung. Aber durch den Tod Jesu haben wir kein Ende ohne Hoffnung. Sondern ich möchte eines für mein Leben bekennen und sagen, wie David es auch einst tat, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt, der dich heilt von all deinen Gebrechen, der dich erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich wieder jung werden lässt wie ein Adler. Leute, ich glaube, das Vergessen ist, die ist der größte Feind der Dankbarkeit. Und deswegen sagt David seiner eigenen Seele, Seele vergiss nicht, Spul's nicht einfach nur ab, tu nicht so, als hättest du es verdient. Vergessen wir niemals, liebe Gemeinde, liebe Freunde, was Jesus für uns getan hat. Amen. Lass uns das niemals vergessen. Und alles, was ich tun kann, alles, was ich ihm schuldig bin, zu bringen, ist, mich vor Jesus hinzustellen oder auch hinzuknien. Mal kommt und, und einfach zu sagen, danke, Jesus. Mal kommt das Danke vielleicht leise. Mal kommt es laut mit Jubel und Applaus. Ich weiß, wie mein Leben ohne dich ausgesehen hat. Ich weiß, wo ich war ohne dich. Ich weiß, wie meine Gedanken waren ohne dich. Ich weiß, wie meine Taten waren ohne dich. Aber Jesus, du hast mich gerettet. Du hast mich erlöst. Du hast mir mein Lebensgeschick gewendet am Kreuz von Golgatha. Und ich werde dir dafür singen bis in alle Ewigkeit. Amen. Das ist das, wozu uns die Psalmen erziehen und ermutigen, und den Lobpreis bitte 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 überlass ihn nicht deinen gefühlen überlass ihn nicht deinen umständen überlass ihn nicht deinen stimmungsschwankungen sondern dein lobpreis der gehört gott als lobopfer als erste gabe die ich jesus schuldig bin und jetzt wollen wir noch zu einem letzten step gehen wie dankbarkeit Lobpreis funktioniert, wir haben einmal gehört, es funktioniert über Haltung. Es ist eine Entscheidung, es ist nicht äh, genau, es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich will den Herrn loben. Es hat etwas zu tun damit, dass ich konsequent auf das Gute schaue. Und Markus, du das schon mal nach vorne kommen, bevor wir nochmal auch ins Gebet gehen. Und Gott dir persönlich heute einen Gürtel der Freude anzieht. Amen, glaubst du das? Glaubst du das? Ja, ja. Falls noch nicht, ich werde für dich beten, dass Gott das heute tut. Und dass Gott dir einen Gürtel der Freude heute anzieht. Auch in dieser Gebetszeit. Es gibt einen Punkt, ein Thema, und das ist das Kernthema der Psalmen. Und Grund aller Freude und aller Dankbarkeit. Und das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Gegenwart Gottes. Das ist in den Psalmen, wenn wir reinschauen, das ist pure Psalm-Theologie. Es gibt nichts, was größer ist und was den Menschen dankbarer, fröhlicher und glücklicher macht, als die Gegenwart Gottes. Das ist auch irgendwie logisch, wenn wir in die Psalmen reinschauen, wie Gott beschrieben wird, als jemand, der dir den reich gedeckten Tisch anbietet von dem du, so wie es heißt, einmal von äh, das Bild, das uns in den Psalmen gezeichnet wird. Dort, wo Gott ist, ist ewiger Frieden, ist ewige, ewiges Glück. Und in Psalm 73, Vers 25, da lesen wir diese Aussage von Asaf. Die beschreibt genau diese Sehnsucht, diese Erfahrung der Gegenwart Gottes. Und da schreibt Asaf in Psalm 73, Vers 25, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Und das ist ein Mensch, der geht gerade, wenn du Psalm 73 liest, durch eine harte, schwere Krankheit durch. Durch ganz viele Sinn- und Lebenskrisen als Tempeldiener, der sich fragt, warum es anderen Menschen so gut geht, ihm so schlecht geht. Und er hat am Ende eine Begegnung mit Gott im Tempel. Und dann kommt er zu dieser Aussage, wenn ich nur dich habe, Bedeuten Himmel und Erde mir nichts mehr. Weder Himmel, noch Erde, noch menschliches Glück oder alles, alles von all dem, das brauche ich nicht mehr. Das bedeutet mir nichts mehr. Gott, wenn ich nur bei dir sein kann. Und dann legt Asser meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Im Grundtext steht da, du bist mein Erbteil. Also mein, der Ort, wo ich wohne, mein Platz, mein Rückzugsort, meine Heimat. Dann sagt er weiter, eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zur Runde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Auch das ist wahr. Und Vers 28 dann, ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Das ist mein ganzes Glück. Das beschreibt das für Gott. Wenn ich nur in deiner Nähe sein darf, nur, nur bei dir zu sein, das ist alles mein ganzes Lebensglück. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich Gottes Gegenwart zum ersten Mal auch in meinem Leben den Heiligen Geist erlebt habe, da gab es keine Frage mehr, die mich mehr bewegt hat, als wie nur Gott, ich will für immer bei dir sein. Es gibt keine Form von mehr Glück, von mehr Frieden, mehr Freude, als Gottes Gegenwart zu erleben. Deswegen betet auch Psalm 84, Vers 11 der Beter, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst. Ich will lieber die Tür hüten als tausend sonstwo. Lieber einen Tag in deiner Nähe als tausend in Luxushotel oder Wellnesshotel oder an den Malediven oder was weiß ich. Nur ein Tag in deiner Nähe ist bedeutender als alles andere. Es ist wertvoller, es ist erfüllender als tausend sonstwo. wo. Und dann Psalm 27, David betet es. Nur einen Wunsch habe ich. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Diese letzten Verse, sie zeigen uns nochmal mal das Absolute, die pure Freude. Petrus, der schreibt, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Ungetrübte Freude wird sein in seiner Gegenwart. Und Lass uns noch mal zum Gebet aufstehen. Und ich möchte dich segnen und für dich beten heute Morgen und ich möchte dich als erstes fragen, das ist meine erste Frage, ich habe zwei Fragen bevor wir ins Gebet gehen. Meine erste Frage ist, wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche eine Lebenswende in meinem Leben. Ich brauche, wie es auch in dem Psalmen heißt, eine Verwandlung von Klage in Tanz. Vom Trauersack zum Gürtel der Freude. Von Hölle zum Himmel. Ich brauche Erlösung und Rettung in meinem Leben. Vergebung von meiner Schuld. Jesus hat am Kreuz alles getan, damit du heute Morgen die Wendemöglichkeit in deinem Leben hast. Und es gibt manche, manche Straßen, vielleicht bist du schon mal reingefahren, es steht auch für LKWs da, manchmal für Autos, fährst du in die Straße und da steht hier keine Wendemöglichkeit. Das Entscheidende ist, hier in diesem Gottesdienst die Möglichkeit, dein Leben zu wenden. Jetzt hast du eine Wendemöglichkeit in deinem Leben, wo Gott dein Leben wendet. Und wenn du hier bist und sagst, du brauchst eine Wende, dann heb mal deine Hand. Ich möchte für dich beten und wir werden gemeinsam den Namen Jesus anrufen. Komm, sei mutig da, wo du bist. Heb mal deine Hand und sag einfach als ein Zeichen. Auch der Demut, wie wir heute gehört haben. Gott, von dir kommt alles, alles, was ich habe. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Wende in meinem Leben. Jesus, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, der seine Hand gehoben hat. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Hand siehst. Und in deinem in Psalmen heißt es, dass du mich herausgezogen hast aus der Tiefe mit ausgestrecktem Arm. Du ergreifst jetzt jede Hand hier und ziehst nach oben. Halleluja, Heiliger Geist, wir preisen dich. Und ich bete, dass du jetzt auch jedem Einzelnen hier Rettung schaffst, dass du jedes das einzelne Herz, dass du Traurigkeit verwandelst in Freude. Kopfschmuck statt Asche, Freude statt eines betrübten Geistes. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Wir danken dir, dass du durch die Reihen gehst und die Herzen berührst. Und das zweite Gebet möchte ich für uns allgemein sprechen. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns nicht einen Trauersack vorgesehen hast für unser Leben, sondern der Gürtel der Freude, dass du um jeden, jedes Herz hier, aber auch um jede Veranstaltung, jeden Moment, wo wir zusammenkommen, eine Atmosphäre der Freude schaffst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir nicht verstummen in dieser Welt, Herr, sondern dass wir laut und voller Freude von dir erzählen und singen, wie gut du bist, Jesus. Dass wir von deiner Güte erzählen, dass wir von deiner Gnade singen. Ich bete, Heiliger Vater, dass du uns jetzt einfach diesen, diese Freude anlegst und dass du hier durch die Reihen gehst und wirklich die, die, die Trauergewänder löst, Jesus. Oh, Halleluja, wir danken dir dafür, Herr. Wir preisen deinen Namen und wir wollen jetzt einfach dieses letzte Lied gemeinsam nochmal singen. So groß ist der Herr. Und ich möchte dich ermutigen, einfach dieses Lied nochmal in dieser Haltung zu singen. Das ist meine Entscheidung. Und während du Gott deinen Lobpreis bringst, übe das ein, zieht er dir mehr und mehr den Gürtel der Freude an. Nimm dieses Lied mit. Nimm die Dankpsalmen mit. Lebe und lese sie in deinem Alltag und du wirst merken, wie Stück für Stück Gott den Gürtel der Freude immer enger anschnallt und dich umgürtet. Halleluja. In Jesu Namen und alle sagen Amen.